0: Jueves 24 de noviembre de 2022. El Congreso de los Diputados vota hoy varias propuestas que han generado polémica en los últimos días y la violencia machista está en el foco de la política. XFM Noticias con Álvaro Serrano. Todas las miradas han estado puestas en el Congreso de los Diputados. Por un lado, los presupuestos para 2023 tienen previsto salir adelante después de que el gobierno de Sánchez se haya garantizado ya los apoyos necesarios, una mayoría simple que le bastaría para continuar la tramitación en el Senado. En este sentido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este jueves la política útil frente al griterío, dice, de los que no ofrecen nada más salvo insultar. Escuchamos a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, al respecto.
1: Estamos demostrando que somos el gobierno de coalición progresista más estable de los que ha habido hasta este momento en nuestro país y también del conjunto de las comunidades autónomas. Me siento muy orgullosa, le doy las gracias a todos los grupos políticos que lo van a hacer posible, son los presupuestos que van a cambiar la vida de la gente en momentos de crisis, son presupuestos eh, sociales, expansivos y por tanto una enorme satisfacción, sobre todo porque en tiempos de crisis necesitamos dar confianza a la ciudadanía. No que estamos en guerra y en crisis y por tanto estos presupuestos sí van a dar la calma necesaria para que podamos seguir desplegando políticas públicas que mejoren la vida de la gente
0: por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cucagamarra, ha advertido a los diputados del PSOE de que si permiten que se consume con la aprobación de los presupuestos, la gran mentira de Sánchez tendrán que rendir cuentas ante los ciudadanos en las próximas elecciones. Por otro lado, el Congreso ha dado salida también a los impuestos temporales a la banca y a las grandes fortunas, ese impuesto de solidaridad llamado a suplir el de patrimonio en aquellas comunidades que lo han bonificado al 100%. Mientras que el Partido Popular quería que se votara por llamamiento uno a uno de los diputados para que los representantes socialistas se retrataran, sobre todo de cara a sus territorios de procedencia, más país y compromiso buscan exactamente el mismo objetivo, pero en su caso por entender que los españoles tienen derecho a saber para qué trabaja cada diputado. También se ha debatido la toma en consideración de la reforma del delito de sedición. En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial se ha fracturado en dos al acordar que no pedirá al Congreso informar sobre la propuesta del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición y convertirlo en desórdenes públicos agravados en una votación que se ha decidido por un solo voto. Escuchamos en este sentido a la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien asegura que esta reforma ha sido clave para cerrar los presupuestos generales.
1: Hoy se materializa lo que es es una gran mentira a los españoles por parte de Pedro Sánchez y del Partido Socialista cuando durante toda una campaña electoral lo que se le decía a los españoles era pues eh, tipificaremos el referéndum ilegal, endureceremos el delito de sedición y pondremos a Puigdemont ante la justicia española para que sea juzgada. Y hoy lo que trae el propio Partido Socialista a esta Cámara, porque es quien firma esa proposición, es todo lo contrario. Es eh, al final la impunidad para todos aquellos que rompieron el orden constitucional, ni más ni menos, que van a acabar no teniendo ni tan siquiera antecedentes penales. ¿no?
0: También se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto.
1: El proyecto de presupuesto no estaba vinculado a la reforma del delito de sedición. Entre otras cuestiones, porque es un compromiso que adquirió el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un compromiso de investidura desde la absoluta convicción de que una de las tareas de este Ejecutivo era intentar facilitar la convivencia en nuestro país. Estamos hoy mucho mejor que estábamos en el año 2017, gracias a ese convencimiento de que teníamos que caminar en dirección a mejorar esa convivencia y por tanto eh, se presentó este proyecto de este proyecto de ley por parte de los grupos
0: políticos. Cambiamos de asunto. La bronca que se vivió este miércoles en el Congreso después de que la diputada de Vox, Carla Toscano, dijera que el único mérito de la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sido estudiar en profundidad a Paula Iglesias, ha traído la indignación de gran parte del Congreso. Diputadas de todos los grupos parlamentarios, salvo del Partido Popular y de Vox, han posado una foto en el salón de pasos perdidos de la Cámara para rechazar la violencia política en el hemiciclo. Estas son las declaraciones de Irene Montero.
1: Ayer se pasaron unos límites que han propiciado muchas muestras de apoyo y Personalmente estoy agradecida, pero también quiero lanzar un mensaje claro. Si ayer se pudo pasar el límite es porque esta diputada de la extrema derecha creyó que podía saltarse ese límite con impunidad, porque en los últimos días estábamos viviendo eh, muchas expresiones que estaban rozando ese límite. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular. Insisto en que la violencia política es una estrategia para impedir los avances democráticos. No atacan solo a quien está en primera línea en
0: un momento dado. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha subrayado hoy jueves la responsabilidad de la sociedad democrática para hacer frente, dice, a discursos negacionistas de cualquier tipo sobre la violencia machista. Escuchamos en este sentido a Yolanda Díaz.
1: En mi condena absoluta a los ataques machistas sufridos ayer por la ministra Irene Montero. Lo he dicho ayer y lo vuelvo a decir hoy. En política no vale todo. No vale todo en política. Y en tercer lugar, las mujeres tenemos derecho a hacer política sin ser insultadas. Basta ya.
0: En esta misma línea, todavía uno de cada diez jóvenes vive la masculinidad en línea con las ideas más machistas que justifican el uso de la violencia o la prostitución según el estudio La Caja de la Masculinidad Construcción, Actitudes e Impacto en la Juventud Española. Ideas como ser un hombre de verdad, no llorar en público, no ser afeminado o que el hombre tiene la última palabra dentro del matrimonio continúan arraigada en parte del sector juvenil. El 35,7% de los encuestados considera que la violencia de género es un invento ideológico. Pasamos al ámbito Internacional en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea debaten la propuesta de la Comisión Europea para limitar el precio del gas. Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, considera que la propuesta de la Comisión Europea para fijar un tope de 275 euros el megavatio hora es, dice, un primer paso que no está a la altura de lo que se necesita en este momento para poder garantizar una estabilidad y una bajada de los precios energéticos en Europa. En Reino Unido, la mitad de los escoceses votaría al gobernante partido nacionalista escocés en las próximas elecciones si una victoria de este partido pudiera llevar a una eventual independencia de la región según un nuevo sondeo difundido este jueves, un día después de que el Tribunal Supremo prohibiera un segundo referéndum y de que la ministra principal escocesa surgiese convertir las próximas elecciones generales británicas en un plebiscito independentista. En esta misma línea, la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha apuntado a los independentistas que la justicia marca los límites y garantiza la integridad territorial. Montero ha asegurado que, salvando los diferentes marcos constitucionales y la dificultad de establecer similitudes, es muy complicado que cualquier constitución ampare un proyecto de segregación de un país. Y terminamos con un homenaje en nuestra hoja cultural. Hace 31 años que se apagó la voz de Freddie Mercury, un artista incombustible que no dejó indiferente a nadie en su carrera musical con Queen y como solista. Se fue apenas unas horas después de anunciar oficialmente que padecía la enfermedad viral del siglo XX. Las complicaciones derivadas del SIDA terminaron con una vida cargada de excesos personales y musicales. Estos últimos todavía copan las listas de las canciones más radiadas del mundo año tras año. Desde Kiss le estamos haciendo nuestro pequeño homenaje y es por ello que os invitamos a rellenar el formulario que podréis encontrar en nuestra web y conseguir premios exclusivos. Con esta noticia nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Víctor Álvarez en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen fin de semana.